0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. Y en la tarde de hoy me acompaña el analista político y abogado federal, abogado estatal también, el licenciado Leo Aldrich. Leo, muchas gracias por la oportunidad de acompañarnos en la tarde de hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, y tú Camilo, siempre un placer estar con ustedes en este proyecto que ya lleva un tiempito. y, sí. ¿verdad? Yo sí. siempre he admirado lo que ustedes han hecho. Primero como estudiante de Derecho y ahora como colega abogado. Así que felicitaciones
0: por la por el proyecto. Agradecido por su disponibilidad siempre. Así que vamos ¿verdad? directamente al, a un tema que, aunque ocurrió la semana pasada, seguirá dando de qué hablar y sobre todo, seguirá el análisis conforme apase el proceso verdad penal en su contra, que estamos hablando del caso del arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y esto nos abre, ¿verdad?, a la primera pregunta, tomando en consideración que ya sabemos los hechos de los hechos alegados, ¿verdad?, en el pliego acusatorio y sobre todo, ¿verdad?, la, la presunción de inocencia, pero que son hechos sustanciales que abren a una posibilidad de, de un posible juicio ya inminente porque eh, como, como bien se ha desprendido de la prensa y de, la, y de sus abogados, ella no estará llegando a un preacuerdo con Fiscalía, por lo menos en esta etapa del proceso. Y me abre la, pregu la primera pregunta de qué posibilidades de que alguno de los acusados, coacusados, incluyendo Wanda Vázquez lleguen a un preacuerdo con Fiscalía.
1: Pues, Camilo, yo pienso que si nos dejamos llevar por las estadísticas, por un análisis empírico, frío, clínico, eh, la alegación de la exgobernadora de que va a ir a juicio y de que no va a buscar un preacuerdo, pues sería sumamente improbable. Aunque en este momento de furor y de, y de emociones a flor de piel, pues ella sienta que no va a dar su brazo a torcer. Estadísticamente, empíricamente, sabemos que el 98% de todos los casos criminales federales acaban en una alegación preacordada. El lawyering en corte federal nos guste a, no, a los abogados litigantes, a los trial lawyers. El lawyering, el, la, la esencia del trabajo del abogado defensor, muchas veces se hace en la sentencia, al momento de la sentencia, porque no, no hay certeza, certidumbre de cuál va a ser la sentencia que va a imponer el juez o la jueza. Uno puede ir de la mano del fiscal o de la fiscal y recomendar algo en conjunto y, y, y eso no es necesariamente lo que vaya a hacer el juez. Pero para contestar tu pregunta, eh, si nos dejamos llevar por las estadísticas, el 98% de todos los casos criminales federales, tanto en Puerto Rico como a través de Estados Unidos, acaban en una alegación preacordada, por lo cual mi conclusión es que no tomo con mucha firmeza esos eh, comentarios de la gobernadora de que va a ir a juicio sí o sí, porque todavía no ha visto la prueba en su contra, todavía no ha visto el profer que hace la fiscalía, el profer es un anticipo de lo que dirían los testigos en su contra y todavía no ha recibido la asesoría de su equipo legal tras haber visto esa evidencia. Eh, así que me parece que hay que esperar. Yo pienso que sí cabe la posibilidad de que la gobernadora quiera cortar pérdidas y buscar un acuerdo, pero ciertamente tiene un derecho constitucional a ir a juicio y ese derecho constitucional no se lo puede quitar nadie, ni el fiscal, ni el juez, ni sus abogados. Solamente ella podría decir... Yo voy a cortar pérdidas, yo sí soy culpable, pero obviamente para eso falta muchísimo tiempo.
0: En una columna que usted recientemente al, al día siguiente del arresto publicó en el diario El Nuevo Día, hablaba y mencionaba un poco sobre que se indicaba que según declaraciones de la propia, ¿verdad? y rumores de sus abogados, la gobernadora está en aprietos económicos. Que eso también limitaría entonces, porque si yo, si la gobernadora decide ir a juicio, evidentemente eso conllevaría un, un costo adicional de abogados en el proceso de juicio, que, que no es lo mismo, que el costo no es lo mismo que un que un caso estatal. Eh, en un caso de esta índole, ¿cuánto podría costarle a la gobernadora ese ese proceso si, deci si decide eh, ir a juicio? Bueno, en términos
1: conservadores, un caso de esta envergadura que tiene implicaciones mediáticas, políticas, legales del más alto nivel, eh, que hay otras personas involucradas y que hay testigos cooperadores que ya sabemos quiénes son y que tienen información de primera mano cuando una señora de 62 años está jugando su libertad un, un cálculo conservador es que el juicio propiamente no le puede salir en menos de medio millón de dólares. Claro, eh, podría haber algún tipo de consideración económica por parte de los abogados que o conocen la conocen a ella o a su esposo o algún familiar y puedan darle una tarifa reducida, pero ciertamente recuerden que el llevar este tipo de casos si va a juicio, necesariamente, necesariamente implica que le está cerrando las puertas a otros clientes para llevar un juicio de esta naturaleza que puede ser bastante prolongado y que conlleva una atención mediática eh, y política eh, y legal particular. Eh, esto conlleva cerrar la oficina, cerrar básicamente la oficina legal, además de que... Pues, es un trabajo arduo, un trabajo de, de un caso de, de defensa de cuello blanco con, una ex, con un ex gobernante, pues es sumamente complejo. Eh, conservadoramente, el caso como tal, sin las consideraciones de ir a juicio, estamos hablando de 250 mil dólares, bien siendo muy conservador, así es que es ciertamente un impacto económico el que va a tener, la gobernadora para, para montar su defensa en, en, este, en este caso. Y, y tú traes un punto muy interesante, Camilo, que es que, que es muy lamentable, sea ella o sea cualquiera, que tenga que escoger si va o no ir a juicio por la capacidad económica. Claro, ella lo debe saber de primera mano, porque ella procesó por largos años como fiscal y fiscal de distrito a personas que eran de escasísimos recursos. Eh, y ella, pues, eh, sabe de primera mano lo que es tener el, el poder del Estado en sus manos contra personas extremadamente vulnerables. Ahora le ha tocado a ella en el otro lado del banquillo.
0: Qué bueno que, que traje ese tema, que es una pregunta un poco que me que me la refirió el compañero Jeffrey Martínez. Vamos a hablar un poco del historial de Wanda Vázquez. De, de, record, recordamos a, a una Wanda Vázquez que estaba al otro lado de dónde está hoy. Por ejemplo, cuando sale alegadamente, se la acusó, ¿verdad? Se le, se le encontró causa, eh, se le procesó, no llegó a, a, a trámites posteriores, pero se alegaba de que en efecto eh, ella realizó algunas influencias indebidas en cuanto al abuso de poder en ese momento como secretaria de justicia, en otras circunstancias que muchas personas eh, alegadamente la, la han la han mencionado y la han ¿verdad? estilado como de que, que por su posición de poder abusaba en cierta manera en, en hacerle verdad en procesamiento o otro tipo de, de acercamientos no, no muy favorables en ese sentido o sea no, no estamos hablando de una Wanda vázquez eh, que todo el mundo la reconoce por ser condescendiente por por ser una persona que que tenía empatía sobre lo demás, sino que habían alegaciones y hay alegaciones de que Wanda Vázquez eh, sencillamente eh, no, no era al agrado de muchas personas, sobre todo por esa índole, por esa línea. ¿Qué, qué tienes que decir sobre eso?
1: Bueno, no es que no sea del agrado, es que simplemente Wanda Vázquez mostró en su carrera judicial que era una mapuchadora cuando le convenía y era una fabricadora de casos cuando le convenía también. Ella usó el, el Estado, el poder del Estado como arma política y escudo personal cuando necesitaba escudarse, lo utilizaba ese, ese poder del Estado y lo podemos ver, por ejemplo, cuando intentó frenar un referido del FEI un referido del Departamento de Justicia al Fei cuando uh -huh. intentó hacer eso podemos verlo cuando fabricó casos por ejemplo contra el exrepresentante popular Héctor Ferrer, que en paz descanse ella eh, tiene un largo historial de utilizar el arma del Estado el brazo del Estado como arma política y personal para pues para adelantar su ambición de medida. y ya vemos lo que le ha provocado la fiscalía federal tiene un recurso evidenciario contenido en la regla 404B de las reglas de evidencia federal. Si quieren traer parte del historial de Wanda Vázquez, podrían hacerlo mediante esa regla. Obviamente el juez tendría que permitirlo y podrían traer, por ejemplo, a colación cuando ella, siendo secretaria de Justicia, intervino indebidamente en una, una negociación para que no se le diera ningún acuerdo a una persona que alegadamente había cometido una ofensa criminal contra una hija suya. Eh, está también involucrada en el asunto que les dije de tratar de interferir para que la Secretaría de Justicia entonces, Denis Longo, no pudiera llevar a cabo su referido al FEI. Eh, dijo que el Departamento de Justicia que ella dirigía hasta hace poco tiempo antes fabricaba casos, que el FEI fabricaba casos. Eh, criminales. Estamos hablando de una persona que fue sumamente nefasta para el sistema judicial de Puerto Rico, para el sistema gubernamental de Puerto Rico y la Fiscalía Federal si así lo quisiera podría tratar de, podría intentar traer ese nefasto historial a colación durante el juicio mediante la regla 404B de la De Evidencia Federal
0: Leo, ¿crees que en este caso veamos que alguno de los implicados cumpla la pena de cárcel establecida ¿verdad? En, la, en, la, en las tablas de sentencia? Porque esto preocupa, ya que ha ocurrido, con como ha ocurrido en otros casos, de corrupción reciente que en figuras políticas cumplen probatoria, multa y no necesariamente una, una pena proporcional.
1: Pues yo eh, quizás discrepo un poco de tu premisa, porque eh, determinar qué es una pena proporcional, es un ejercicio muy subjetivo, ¿verdad? Eh, para ti una pena proporcional puede ser distinta que para mí o que para Jeffrey o para la gente que nos está escuchando, pero en, entiendo la, la esencia de tu pregunta. Ciertamente hay un juez federal en el Distrito Sur de Nueva York, Jed Rakoff, que siempre dice que las penas de los casos de cuello blanco son, son inferiores, eh, a, a, al crimen común. Eso tiene una explicación, ¿verdad? Los crímenes de cuello blanco, pues por lo general no involucran violencia, no, no tienen ese, ese grado de peligrosidad, aunque ciertamente son un, algo muy difícil para la so sociedad tolerar y trabajar. Pero para contestar tu pregunta, pienso que eh, los testigos cooperadores, es decir, lo que le llaman en la calle comúnmente los chotas, uh -huh. van a beneficiarse porque son los que, gracias a ellos, los fiscales pueden montar un caso. Eh, aquellos que hayan sido colaboradores, cooperadores desde el inicio, entiéndase en otros casos eh, el, cano, el, cano, el alcalde eh, Félix Cercano Cano Delgado de Cataño, yo creo que podría recibir una pena no carcelaria por el grado de cooperación que ha dado. Otro caso puede ser el de Anaudi, el de Anaudi que lleva siete años, ocho años aguardando sentencia. En esos casos yo creo que existe la posibilidad real de que no haya una pena carcelaria. Sin embargo, en otros casos como el del alcalde, el del alcalde de Guainabo, en otros casos como este mismo de, de Wanda Vázquez, pienso que existe la posibilidad de que el juez que creo que es el mismo, el juez presidente Raúl Arias Marswatch, se deje llevar por eh, las guías de sentencia. Siempre me gusta aclarar en todos los foros que puedo, y este es uno de ellos, porque hay espacio para discutir y, y dialogar, y no hay esa, esa, esa presión del, del tiempo en que hay en televisión y en radio. Las guías de sentencia mm. en el ámbito federal son importantes, pero no son determinantes. Me explico. de hecho déjame buscar el libro porque es bueno siempre
0: ver bien estamos en compañía de Leo Aldrich quien, ¿verdad? estamos hablando un poco sobre las guías de sentencia son unas guías que establecen ¿verdad? y guían al, al jugador al momento de sentenciar a ¿Sí? una persona eh, de, de cómo, cómo debe ser la sentencia conforme a los delitos eh, por los que la persona está acusada
1: Precisamente, y este es el libro, ¿verdad? Este es el famoso libro, este es casi una Biblia para que el que practique en el Foro Federal. Y atrás tiene, ay, mira, parece que no la tiene ya, <ríe> esta es la versión nueva, tiene una tablita que, que especifica, ¿verdad? Es como un organigrama que especifica eh, meses de encarcelamiento.
0: Yeah. Y
1: ese, ese, esas guías son guías. Desde el 2005, al Tribunal Supremo, un caso que se llama US versus Booker, Especificó que las guías sí son importantes y el juez las tiene que calcular, pero el juez puede irse por encima o por debajo de esas guías. El estatuto, la ley, siempre va a gobernar por encima de las guías. Un ejemplo, puede haber un, una ley, un delito que especifique que hay un mínimo de cárcel de cinco años. Uh -huh. Y si las guías dicen que las guías son de 57 a 71 meses y el juez le quiere dar 57 meses porque es la parte baja de las guías no puede darle 57 porque el mínimo son 60 y está obligado por el estatuto a darle 60 como mínimo y y asimismo por ejemplo eh, digamos el caso de Rafipina las guías eran 33 a 41 meses de cárcel el juez le pero el estatuto en ese momento era de 0 a 10 años. El juez le podía dar probatoria o le podía dar 10 años. Las guías indicaban, sugerían que le diera de 33 a 41, pero el juez le podía dar 2 años, le podía dar un año, le podía dar 6 años. Cualquier cosa dentro del intervalo de 0 a 10 años. Por eso es que es importante ver que las guías sí son importantes pero no son determinantes porque la discreción prácticamente entera queda en manos del juez o de la jueza.
0: Bien, licenciado, y me, me gustaría, ¿verdad? Ya el, el tiempo nos va traicionando, pero me gustaría eh, hacerle esta última pregunta, sobre todo, sobre quién va a juzgar a la exgobernadora. Sabemos que para, ¿verdad? para este tipo de casos, eh, la gobernadora, pues obviamente, salía mucho en la eh, en una figura pública, todos los jueces tanto estatales o federales que, que radican aquí en Puerto Rico pues obviamente la, eh, saben quién es, saben, han escuchado noticias sobre eso sobre ella, que pudiera pudiera darse el caso que inevitablemente pudiera estar eh, prejuiciado alguno, eh, prácticamente todos los jugadores que están ahora mismo en, en la Corte Federal pues por, por la, la figura de, de Wanda Vázquez Le pregunto, ¿eh, ¿usted cree que el tribunal, eh, eh, el, el, el circuito mandará a otro juez de otra jurisdicción a atender este caso o para o para el, el, la etapa de juicio continuará el juez Marzoach atendiendo el caso?
1: Yo no veo razón alguna por la cual un juez de aquí no pueda atender el caso. Eh, a menos que, claro, ese mismo juez o jueza decida inhibirse por la razón que, que lo ella entienda. Como, por ejemplo, sucedió eh, en el caso de la jueza Aida Delgado Colón y en el caso de Francisco Besosa. Ellos, motu propio, decidieron inhibirse, sea porque conocen a uno de los testigos que potencialmente va a testificar, sea porque tienen una relación estrecha con algún abogado, eh, por la razón que sea, pero no hay razón alguna. De, para, para, por la cual un juez eh, del Tribunal de Distrito en Puerto Rico pueda atender el asunto. Eh, no, no, no veo por qué se tendría que inhibir si, si es que simplemente eh, conoce a la gobernadora como la conocemos eh, la mayor parte del país, que es por, lo, por los informes de prensa y por lo que sale noticiosamente. Así que me parece que, que sí, que aquí existe la capacidad, el, 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 la, la, la la preparación, la, los recursos para poder atender este caso, como no como cualquier otro porque implica lo que tú has dicho, una figura de gran envergadura, pero ciertamente van a, van a ponerse lo, lo, la, lo, lo, las medidas profilácticas para que se pueda atender de manera justa e imparcial como requiere la Constitución y como como merece eh, cualquier ciudadano.
0: Licenciado Leo, Leo Aldrich, le agradezco su tiempo, le agradecemos su disponibilidad siempre con nosotros y lo que usted necesite, estos micrófonos están y seguirán abiertos para usted. Muchas
1: gracias y felicidades por el proyecto que es muy importante para Puerto Rico.
0: Gracias amigos, esto ha sido pesos y contrapesos.